0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Santa Bella y soy su opinóloga profesional del internet. Y el día de hoy les doy la bienvenida a la temporada número 2 de Opinología. Así es, hemos regresado con más ganas de opinar que nunca. Tenemos muchos temas bien, bien interesantes, porque por ahí les estuve preguntando en redes que, de qué querían que se hablara y a ustedes les encanta ver el mundo arder. No se hagan porque me llegaron varios temas que son un poquito controversiales. Pero ¿saben qué? No nos importa. Siempre y cuando se pueda sacar un mensaje bueno de eso, aquí en Opinología vamos a hablar de ello. Así que gracias a los que siguen participando en redes. Van a ver que aquí sí se les escucha. Porque poco a poco van a ir saliendo sus temas. Ya por último, recordarles la dinámica de este podcast. Recuerden que es ir sacando un episodio acerca de la opinión sobre un tema general y otro episodio acerca de temas que competen un poco más a la salud mental y todo alrededor de la psicología. Ya saben, como uno un poquito más de guasa de y otro un poquito más serio para que pues hagamos también algo productivo. Dicho todo esto, les invito a que se queden y disfruten esta nueva temporada. Les presento el tema del día de hoy, Pánico Colectivo. Estamos a mediados de marzo en pleno 2020 y seguramente si en estos días intentaste ir a alguna tienda de conveniencia, llámense Costco, Sam, Soriana, Walmart, etc., fuiste y te encontraste primeramente con una tienda atascada de personas y luego, después de lidiar con toda esa gente para poder entrar ahí, te topaste con una cantidad inmensa de anaqueles vacíos y por alguna extraña razón, si intentabas obtener rollos de papel de baño ya no había. ¿Pero por qué? ¿Es acaso que de pronto medio mundo ha enfermado de diarrea? ¿O de alguna manera descubrieron la forma de convertir el papel higiénico en oro, en gasolina? ¿Qué rayos está pasando? ¿Por qué no hay papel de baño? Pues bueno amigos, esto no es más que una de tantas consecuencias que ha provocado el pánico colectivo. Causado por la pandemia del coronavirus o mejor dicho COVID-19. Porque lo cierto es que no hay ninguna. Pero en serio, ninguna razón lógica para comprar tantísimo papel higiénico en estos momentos. Hace unos meses nos estábamos riendo con el hilo de Twitter donde la gente contaba que ni siquiera se limpiaban después de ir al baño. ¿Y ahora resulta que todos ocupan algo así como un rollo completo al día? No, se los digo, no hay manera. Pero bueno, yo no vine a hablarles de los beneficios de limpiarse el trasero después de defecar. Vine a contarles qué rayos es el pánico colectivo que está provocando el caos. Y hoy se los voy a explicar aprovechando que estamos en cuarentena y aislamiento y que la situación lo amerita. Ojo, no les voy a dar recomendaciones sobre cómo curar el coronavirus, el sarampión o la gripe aviar, sino que más bien vamos a hacer un pequeño manual que nos ayude a regresar a ser esas personas que sabían utilizar el sentido común y la lógica. Bueno, primero que nada, decirles que el pánico colectivo no es lo mismo que la histeria colectiva, aunque sí... El primero puede desencadenar al segundo. La histeria o psicosis colectiva es un fenómeno psicológico en el cual las personas al percibir una amenaza, real o no real, como el coronavirus, comienzan a emular o imitar los síntomas, ideas y pensamientos que esta amenaza implicaría. La característica principal de este fenómeno es que se da en grupos numerosos de personas y sucede simplemente debido al miedo que se le tiene a dicha amenaza. Estas personas van a mostrar, por ejemplo, síntomas de una enfermedad aunque no le estén padeciendo, aunque ni siquiera haya posibilidad de haberla adquirido. En 1962, en una fábrica de Estados Unidos, alguien decidió esparcir el rumor de que cierto insecto dentro de la fábrica era transmisor de un virus muy, muy letal y dañino. Al cabo de unos días, la mayoría de los trabajadores de la fábrica presentaban o decían presentar síntomas como fiebre, náuseas, mareos, dolor y somnolencia, debido, según ellos, al virus transmitido por un insecto. Las autoridades sanitarias realizaron lo propio y fueron a ver qué estaba pasando en la fábrica. Sin embargo, no pudieron encontrar rastro de ningún virus en ninguno de los afectados, ni tampoco evidencia de picaduras de insectos. Incluso no pudieron encontrar al insecto. En fin, el miedo es algo natural en el ser humano nos protege de situaciones de riesgo y nos ayuda a actuar de una manera más cautelosa ya habíamos hablado de este proceso cognitivo en el episodio número 1 de opinología corran, vayan a escucharlo habla acerca de la ansiedad, aquí los espero ok, ya lo escucharon bueno, prosigamos con lo que nos trajo aquí el pánico colectivo. Pues primero, les tengo que decir que el pánico es la respuesta de las personas ante situaciones peligrosas. El pánico nos da sensaciones como el miedo, pero no nos ayuda a mantenernos alejados y alertas de cosas que puedan dañarnos. Me explico. El pánico, aunque sea la misma sensación que nos da el miedo, se produce de una manera desmesurada. O sea, el pánico es como mucho, mucho miedo. Tanto miedo que puede llegar a descontrolarse. Y va a producir síntomas típicos de la ansiedad entonces el pánico colectivo es simplemente un miedo extremo intenso que se da en grupos de personas numerosas y sí, es contagioso nos nubla la razón y nos hace actuar muchas veces como gente poco civilizada y entonces ahí tienes a la gente formada para comprar gasolina aunque ni siquiera tengan carro pero ya en serio el pánico colectivo puede ser muy peligroso puede provocar que los seres humanos hagamos cosas tan estúpidas como dispararle un huracán para que se aleje, tal como lo hizo la gente en Florida durante Irma en 2017. También tenemos a toda esa gente que durante el 2006 juraban que sería el fin del mundo y el apocalipsis. Y debido al miedo de la fecha 6 del 6 del 6, muchas mujeres decidieron adelantar e inducir su parto para que sus pequeños no resultaran ser el siguiente anticristo. En México, durante el 2019, lidiamos con el problema del desabasto de gasolina y la gente decidió empezar a cargar precios excesivos sobre todos sus productos. Los choferes de taxis y servicios como Uber daban tarifas exorbitantes y la gente que quería gasolina paralizó muchísimas calles principales en varias ciudades. También se registraron riñas entre las personas que luchaban por conseguir un poco de gasolina. Ahora en este año con esta nueva crisis han salido personas que han hecho sus propias acciones irresponsables y que aparentemente han perdido el sentido común, las acciones que han hecho van desde hacer compras de pánico dejando en desabasto a la población hasta los casos de personas que han atentado contra la integridad de otros. No todo lo que estas personas hacen es tan gracioso e inofensivo como acabarse el papel de baño o dejar de consumir cerveza corona. Sus acciones tienen consecuencias para todos. Sabemos que hay personas que están realmente sufriendo debido a la escasez de productos como los cubrebocas, el alcohol en gel y desinfectantes. Estos productos que son esenciales para personas que trabajan en el ámbito de la salud o que de verdad están en riesgo debido a otras enfermedades. También sabemos que debido al pánico las personas han empezado a consumir medicamentos controlados con tal de tener protección ante el virus. Amigos, pausa para explicarles algo. Los antibióticos no sirven de nada contra un virus. Ya dejen de automedicarse. La siguiente pandemia va a ser gracias a la superbacteria que van a desarrollar ustedes. Atiéndense como se debe. En fin... Además de casos como estos donde la gente afecta a otras indirectamente, también se han dado casos de personas que atentan directamente contra la población. El 3 de marzo, un joven originario de Singapur de nombre Jonathan Monk fue golpeado brutalmente por sus compañeros de la escuela en Londres debido al miedo de que él tuviera coronavirus por sus rasgos asiáticos. Por otro lado, el pasado 13 de marzo en Manhattan, las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre de origen asiático era golpeado, pateado, empujado, todo esto por un hombre que le dice que regrese a China con su coronavirus. En Los Ángeles, una mujer de origen tailandés fue agredida por uno de los pasajeros del metro. Este pasajero le gritó que los chinos eran gente putrida y los causantes de todas las enfermedades del mundo. En Francia el hashtag yo no soy un virus se hizo popular debido a las agresiones que la gente de origen asiático está sufriendo y recibiendo en ese país. Y sí, todo esto por culpa del pánico. El pánico causa que nos alertemos y actuemos irracionalmente ante el más leve estímulo. La gente pierde el sentido común, como en estos casos. Muchos de los agredidos ni siquiera eran de China, ni siquiera habían viajado a ningún lado. Pero bueno... ¿Cómo podemos evitar todo este caos? ¿Es acaso que debemos ignorar las advertencias sanitarias que emiten los gobiernos? ¡Por supuesto que no! Pero para evitar todos estos casos y todas estas acciones irresponsables, tenemos que empezar por informarnos, regresar a utilizar la lógica y el sentido común. Los gobiernos e instituciones tratan de hacer lo propio para disminuir el pánico entre los ciudadanos. Pero lo cierto es que la desinformación circula más por medios privados que por públicos. Y por medios privados me refiero a las redes sociales. En este caso, Facebook, Twitter y Whatsapp son las que más contribuyen a generar fake news. Desinformación. Spoiler alert. Probablemente todo lo que te manden tus tías al Whatsapp no es tan cierto y confiable como tú crees. Así que sí, frenar el pánico colectivo muchas veces sí está en nuestras manos. Así que aquí vienen unos consejos para que comencemos a sernos responsables sobre lo que compartimos en redes y pongamos nuestro granito de arena al no desinformar. Consejo número 1. Verifica la fuente. Si te llega un mensaje, un audio, una imagen o un video que contiene información sobre un suceso importante, es muy necesario que hagas un alto y no compartas la información sin verificar la fuente. Primero tienes que analizar quién te manda este mensaje, de dónde viene y la información que contiene. ¿Es acaso que la verdad que el gobierno te oculta punto net, es un sitio confiable? Busca la fuente. Nada nos cuesta golear la información y acudir a sitios confiables, como el de la Secretaría de Salud, la OMS o sitios de universidades. En serio, una búsqueda web nos puede ahorrar muchos malos entendidos. Consejo número 2 lean más allá de tres renglones por, por favor, no sean esa persona que solamente lee los encabezados y comparte esto pasa sobre todo en Facebook sabemos que los sitios generan dinero por los clics, los compartidos las visitas y para lograr todo esto muchas veces les basta con poner un título llamativo, tergiversado o controversial para atraer lectores y la verdad es que les vale un comino si terminas de leer o no o si afectan a alguien para lograrlo entonces ahí tienes a tu amigo Panchito, que decide compartir un link que dice El coronavirus ha matado 10.000 personas y hace que todos los que tampoco leen se asusten. Pero si abres el link, resulta que el artículo en realidad dice El coronavirus ha matado ya 10.000 personas. Estas palabras podrían ser pronunciadas en 5 años si no se controla el contagio en México. Entonces, amigos y amigas, se los ruego, no compartan noticias de las cuales no han leído ni dos renglones. Consejo número 3. Checa datos de alta importancia, como fechas, lugares y contexto. Muchas veces las noticias que recibimos resultan ser muy viejas, de otros eventos, de otros países o simplemente imágenes y videos sacados de contexto. Trata de verificar estos datos para que tu información sea la más congruente y fidedigna. Consejo número 4. Consulta a un experto. Si ya seguiste los pasos anteriores y sigues con dudas, por favor consulta a un experto en el tema y habla con tu médico o tu profesor o sigue a los expertos en redes sociales. Muchos catedráticos de universidades, servidores públicos y profesionales de la salud ponen sus redes sociales a la mano para que puedas seguir la información al minuto y de primera mano. Consejo número 5. Sé consciente de tus propias creencias antes de compartir. Seamos honestos, nuestras creencias políticas, sociales y religiosas son un enorme sesgo a la hora de compartir información. Si eres una persona que, por ejemplo, cree que las vacunas provocan autismo y matan bebés, seguramente vas a compartir pura información que se sesgue hacia el lado que te convenga. Así que no, les recuerdo que tenemos que ser imparciales, al menos a la hora de una situación de crisis, no dejemos que nuestros propios intereses económicos o políticos generen más catástrofe en la población. Bueno amigos, básicamente estos son los cinco consejos que deberían de servir para que las fake news comiencen a desaparecer y por ende el pánico colectivo disminuya poco a poco. Otra cosa que es muy importante, tienes que mantenerte atento a las alertas que emiten instituciones oficiales, aunque sí, a veces no confiamos mucho en ellas, pero son las que finalmente están más capacitadas para enfrentar estos eventos Amigos, amigas Recuerden que sí El gobierno tiene la responsabilidad De mantenernos al tanto de la situación Y de proveer servicios para atendernos Pero de nosotros depende El poder cuidarnos Seamos conscientes de los otros también No entremos en pánico No acaparemos cosas innecesarias Al tener información Vamos a saber qué hacer Qué comprar y qué no Y a qué lugares acudir de nada nos va a servir tener 100 rollos de papel de baño y 20 litros de alcohol en gel si ni siquiera sabemos lavarnos bien las manos por favor, utilicemos el sentido común procuren a sus familiares y amigos que pueden ser un poquito más propensos a sufrir en este tipo de situaciones empecemos a ser un poco más humanos y un poco menos egoístas en fin, hasta aquí el episodio del día de hoy si tienen dudas, comentarios, recuerden que pueden escribirnos todos en la página de Facebook también ya abrimos Instagram y Twitter. En todos lados van a encontrarnos como Opinología Podcast. Gracias por escuchar. Gracias a los que se están conectando en Facebook Live. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto con nuevos temas. Bye.